1: a todos chicos y chicas, muy buenas a todos queridos espartanos, ya estamos de vuelta después de un veranito de rascarnos, bueno, no vamos a decir de rascarnos nada, pero después de un veranito de descanso y de disfrutar del buen tiempo y del solete, por lo menos aquellos que hayan podido, ya estamos de vuelta con un nuevo Level Up, el programa número 21 de esta primera temporada, ya sabéis que la temporada la terminaremos en, en Navidad y teníamos muchísimas, muchísimas ganas de volver con vosotros y de empezar de nuevo de continuar, mejor dicho, esta primera temporada de, de, de Level Up con todos vosotros. Además, ahora en septiembre con estos montones de lanzamientos que tenemos eh, entre manos y con un montón de juegazos que están por llegar para las próximas navidades, así que, ¿qué, ¿qué os vamos a decir? Y como de costumbre, ahora toca presentar al equipo de cabecera de esta semana, donde volvemos con un nuevo especial para variar en Level Up, ya nos conocéis, donde vamos a hablaros largo y tendido del videojuego de Mad Max, un título que nos ha gustado bastante en la redacción y del que ahora, a continuación, hablaremos largo y tendido. Pero lo primero es lo primero. Alfonso Gómez, muy buenas, caballero. Director del Fan Sirius, muy buenas, caballero. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal esas vacaciones? Muy buenas,
2: Aymar. Pues, olvidadas. Vamos a decir que ya olvidadas son un bonito recuerdo del pasado al que nos aferramos de vez en cuando, pero han estado muy bien. La verdad es que hemos regresado en, en uno de los momentos más, más intensos del año eh, con lanzamiento de nueva página web de la que hablaremos dentro de poco y sobre todo inmersos ya en esta recta final no solo ya de la preparación del Fantasy Game Festival sino también de los lanzamientos de este año ¿no? eh, finales de agosto y estos, y este principio de septiembre ha sido de telita marinera ¿no? y teníamos que empezar por algún juego sé que hemos tenido alguna discusión interna a ver si Metal Gear o Mad Max pero bueno, queremos darle más tiempo a Metal Gear para hablar con en propiedad del juego, aunque ya hemos publicado, José Carlos ha publicado ya su crítica en fsgamer.com, de la que hablaremos ahora, y la semana que viene ¿quién, quién sabe, quién sabe. Pero con ganas ya de saludarte y de saludar al resto de compañeros.
1: Molve. Querido Antonio Santo, director de Ubisoft de Juegos, ya se me va la olla, de fsgamer.com. Muy buenas, caballero. Está usted a las puertas, ¿eh?
3: Ahí, ahí, sí, sí, a puntito, preparando, apretando ya. ¿Apretando el ahí, ahí. ¿Qué tal las vacaciones? Yo de eso no he tenido nada, o sea que... Tú o sea, no sabes sé lo que es eso, ¿no? Ahora me vendrán vacaciones de pañales. ¡Ay,
1: qué bien vas a pasar!
3: Sí, hombre, que sí, no sé cenizas. Bueno, claro pues, sí. sí,
1: ver, sí estoy
2: contigo, Antonio, va a ser apasionante, tío.
1: Pero si tú no fuiste capaz ni de cuidar a tu hámster, aquel que se murió al de tres días de tenerlo en casa, ¿qué me estás contando? Es culpa de mi madre, tío. Mis
3: perros están en huelga de hambre.
1: <risa> Mar Fernández, Cormac, el chiquitín de la casa, ¿qué tal esas vacaciones estudiantiles? ¿Cómo lo llevas? o qué? ¿Ya, ya has vuelto a, a tus no. estudios o cómo va el tema?
4: Que va, que va, si sí, a mí aún me queda. Oye, eh, te voy a decir una cosa, a partir de ahora los programas especiales van a ser lo, los normales, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que sí, va a ser lo suyo. Va Oye, ser... pues yo...
4: Yo sí que me he, estado, sí me he estado rascando cosas, así que aquí vengo con una sobredosis de, de no hacer nada productivo y de playa.
1: Joder, qué jeta, qué, 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 qué bien viven algunos, manda narices. Raúl Romero, nuestro querido Rulo, muy buenas caballero, qué gusto da tenerte en el en de Juegos, Estoy hoy, vamos a en level up. Eh, ¿Qué tal esas vacaciones, campeón?
0: Las vacaciones es para la gente que trabaja, tío.
1: <risa> como eres multimillonario no, no pagas un palo claro, a
0: la Tío que trabajen los pobres tío yo no. Claro que sí. Si dicen que,
1: el, que trabajo salud, pues que trabajen los enfermos. Cojones.
0: <risa> Joder, es un es un placer volver a estar aquí dando el callo con esta panda de baldarras. <risa> y, y bueno sí que es verdad que hemos tenido ahí esa discusión interna muy seria con lo de Metal Gear y Man Max ¿eh? Uf, Yo creo que el podcast de la semana que viene
3: va a ser bastante intenso también, ¿sí? A mí ya me han dado el alta del hospital, eh, de la discusión interna.
1: Sí. <risa> bueno chicos, pues eh, como comentábamos íbamos, vamos a hablar de Mad Max, pero primero creo que eh, para aquellos oyentes que se reincorporen ahora y nos, les pillemos un poquito fuera de juegos, habrán encontrado con que Badejuegos.com se ha transformado en fsgamer.com que no dejamos de hablar de fsgamer y que de repente han cambiado aquí unas cuantas, unas, unas cuantas cosas, una serie de cosas Así que Alfonso, te voy a pasar a ti un poquito ahora lo que es el testigo para que expliques a nuestros eh, oyentes barra lectores, eh, ¿qué es esto de FS Gamer y por qué? el porqué de este cambio, que era una de las grandes novedades que tantas ganas teníamos ya de, de anunciar. Bueno,
2: FSGamer Gamer es, digamos, la evolución natural de Badejuegos.com. Eh, cualquiera de los oyentes de Level Up que nos eh, siguiese, ya no, ya no desde el principio, ¿no? porque si mal no me, mal no o sea, no me falla la cabeza, creo que Badejuegos feneció a los cinco años, o sea, creo que casi casi ha cumplido cinco años y ha evolucionado, no ha sido una evolución como un Pokémon. Y, y, y en los últimos en el último año y medio, casi dos, ya empezamos a, a realizar un, un golpe realizamos un golpe de timón de 180 grados, eh, analizamos un poco la situación interna de de la revista, eh, la situación nuestra y también miramos un poco eh, la situación del panorama periodístico sobre videojuegos en nuestro país y pensamos que podíamos hablar de videojuegos desde, esto, desde otro punto de vista, no incluso hablar de la propia cultura del, de, del videojuego. ¿no? Eh, empezamos a trabajar internamente, todo ello liderado por Antonio Santos ya desde hace dos años, eh, pudisteis ver algunos cambios en la forma de abordar las propias críticas de los videojuegos, la forma de hablar del propio eh, videojuego, incluso bueno, eh, analizando todas las influencias eh, internas y externas a, a, al propio videojuego. Y como eh, Fan and Serious Game Festival estaba creciendo, bueno, ha crecido tanto que casi, casi por por no decir el casi casi, yo ya no le puedo dedicar el tiempo que le dedicaba hace dos o tres años a Badejuegos y en este caso a FSGamer, eh, nos dimos cuenta y creímos que tal vez era más necesario vincular no, no tratar Badejuegos como un, prode, un producto, que, que feo queda la palabra producto, ¿no? un proyecto completamente ajeno a, a Fan Sirius, que hasta hace unos meses sí que lo era, por así decirlo, y eh, convertirlo en una revista, en un medio, en una web, en un, en un medio de comunicación propio del festival que, eh, por así decirlo, recogiese los valores que dentro de Fargan Sirius intentamos eh, transmitir a, a la industria y a la sociedad hablando sobre videojuegos y sobre, como, como decimos, sobre la cultura del videojuego, y eso es básicamente básicamente FSGamer, ¿no? Han sido unos cuantos meses de, de trabajo. Todavía estamos en pruebas, por así decirlo. Hay gente que a lo mejor entra a la mañana y se encuentra una home de FSGamer de una forma y luego al de unas horas de otra forma. Estamos intentando cuadrarla, estamos intentando dejarla lo más niquelada posible. Pero básicamente eh, el FSGamer.com que encontráis en estos momentos es, es en lo que queremos que sean los próximos años, ¿no? Y luego Antonio, si queréis, os puede explicar más en profundidad porque él sí que está en el en el día a día puro y duro de, de la web pues puede explicar eh, sobre todo la línea editorial ¿no? y qué, qué pretendemos con, con este con esta nueva rediseño en este nuevo cambio de look del extinto que descanse en paz allí donde donde vayan las páginas web que pasan a, a mejor vida al cielo de las
1: páginas web <ríe> Antonio, eh, supongo que eso también es una manera de, de perpetuar el Fan Series a lo largo de todo el año eh, y no centrarlo solo en esos eh, cuatro o cinco días de, de eventos y de, y de festival así que bueno pues eh, tuyo es el testigo y si nos quieres explicar lo que bien ha dicho Alfonso, pues libre eres
3: Sí, bueno, eh, Alfonso yo creo que ha dado la, un poco las claves más importantes de por qué el cambio. Eh, queríamos hacer desde hacía ya tiempo un, un, una, una diferencia en, en nuestra línea editorial, en la manera de trabajar y también en la manera de trabajar de la prensa del videojuego casi en general, pero bueno, sobre todo en España, que es centrarnos más en el, bueno, en la profundidad que en la extensión. ¿En qué sentido digo esto? La mayoría de páginas web en las que uno entra pues publican muchas piezas a lo largo del día, se intenta cubrir todas las noticias o todo lo que se entiende como noticia, todas las publicaciones de todos los juegos, imágenes, trailers, tal. Eso es extensión. Pero se entra poco en profundidad en los temas. Queríamos trabajar de esa nueva forma eh, y a veces, bueno, en realidad habíamos empezado a hacerlo ya con juegos, pero a veces la mejor forma de lograr que un cambio sea total es eh, hacerlo también visual, anunciarlo como tal, digamos una nueva marca eh, tanto de cara a los demás como de cara a nosotros mismos nos ayuda a dar por realizado ese cambio, digamos como si bueno pues quieres cambiar tu vida y decides cortarte el pelo, pues puede, puede parecer una tontería pero, pero no deja de ser un cambio de estética que representa visualmente de cara al mundo la apuesta que has hecho por, por ese nuevo cambio de mentalidad. Y a, se juntaba también con que bueno el, el cambio de página web implica pues una serie de, de evoluciones también en las tripas de la web que nos permiten una maquetación un poco más lucida, pues eh, un, un mejor encaje de lo audiovisual dentro de la nueva web. Así que al final fue una confluencia de factores. Queríamos hacer algo en abstracto que era este cambio de filosofía que ha dicho Alfonso y descubrimos que de cambiar, digamos que asesinar Badejuegos y crear una nueva cabecera y empezar desde cero era la, la mejor manera de lograr todos estos objetivos.
1: Muy bien, bueno, yo me vais a dejar que aclare un pequeño punto, eh, igual más que nada para que la gente eh, también se, se ubique bien con eso, sobre todo con el tema multimedia, y es que el canal de Badejuegos como tal, el canal de YouTube de Badejuegos como tal, lo vamos a mantener. Eh, será el canal de FS Gamer, obviamente, pero eh, no empezamos de cero. O sea que aquellos que estén suscritos a nuestro canal encontrarán los contenidos de FS Gamer en, en dicho canal. Cambiaremos la cabecera, cambiaremos los enlaces y todo este tipo de, de cosas que ya estamos trabajando. Estamos trabajando en ello. Eh, y nada, y se encontrarán ahí pues los, los contenidos multimedia de, de FS Gamer. Que creo que viene bien aclararlo. Eh, pues más que nada también para que no, no se nos pierdan nuestros queridos suscriptores. Eh, dicho esto, eh, pues Marc, Raúl, ya que Alfonso y Antonio nos han dado las eh, claves de este FS Gamer, a vosotros os voy a preguntar, pues como redactores, colaboradores o editores o como queráis eh, llamaros tanto de Level Up como de FS Gamer, no sé qué opináis vosotros o qué os parece, eh, eh, bueno, pues este cambio de look y este cambio de, de dirección, bueno, de dirección, ¿no? de, vamos, quiero decir, de... Eh, ya lo diré. De, no solo del deluxe, sino también. Bueno, me he quedado bloqueado, no, bloqueadísimo. De línea editorial. Esta nueva forma de trabajar. qué nueva forma de trabajar. Claro.
4: ¿Quién es la Venga, ahí empiezo, ¿no? Vale, pues yo mmm, Tengo que mmm, daros la enhorabuena. Porque yo creo, desde que conozco, va juegos, bueno, desde que antes esta vez con, con Game 2 y tal siempre habéis tenido una manera de tratar el videojuego muy, muy diferente, muy en contraposición como lo hacía pues el resto el resto de medios. Y de una manera, digamos, como más, más, más culta, más, más intelectual, intentando profundizar y tocar en temas de los que pues, pues normalmente no se habla. Y creo que habéis dado un paso un paso valiente, porque ya poquito a poco habéis construido, habéis ido construyendo ese, ese apartado, ese tema de los, de los Serious Games, de los juegos serios, y digamos que va de juegos, al principio parecía no encajar, no encajar con, con con eso, sí que se queda, como vosotros decíais, como, como una especie de, de, de web asociada, y ahora creo que habéis dado, dado la cara, habéis dado un paso adelante y os habéis convertido en lo que en lo que realmente sois. Y eso es lo que lo que yo pienso visto desde, desde fuera, lo que yo pienso que, que un lector eh, opinaría, vamos, igual que yo. Raúl. Oye, este chico hay que invitarlo que,
3: más, eh.
4: Sí, Así, nos... que, <risa> así <risa> que de hecho. ¿Quién lleva el Twitter? ¿Quién lleva Twitter? <risa> que tengo el titular tengo el titular. Va de juegos, se corta el pelo No hace FSG
5: <risa>
4: Qué bueno eh, Bueno, pues mira,
1: Antonio, me gusta que hayas hecho ese comentario sobre Mark porque también, eh, no sé si lo anunciamos en el último programa ya no, no, no lo recuerdo pero eh, como tal eh, Cormac, Mark Fernández se va a incorporar como colaborador habitual de, de Level Up o sea que lo vamos a tener aquí prácticamente todas las semanas dando dando cera de la buena, como él, como solo a él le gusta y como solo él sabe. Eh, dicho esto, Raúl,
0: tu opinión. Bueno, pues eh, a ver, ya están todas las cartas encima de la mesa. Todos habéis opinado más o menos un poco pues eh, ese sentimiento que, que todos eh, pensábamos, que ¿no? todos llevábamos dentro. Era lógico dar este paso, eh, vincular de alguna manera, eh, y aunque la palabra producto se une fea, es es inevitable pues eh, unir estas estas dos eh, historias no que SF es el fan series y, y bueno lo que es la web con todo el contenido y además es una forma perfecta pues eso de llevar 365 días que tiene el año pues a todos los eh, lectores este tipo de contenidos y nuestra particular forma de ver el mundo del videojuego en general o sea que en ese sentido yo estoy muy contento y pues bueno a ver qué tal qué, cómo va esa aceptación
1: bueno, pues eh, yo tampoco me voy a enrollar ya más con este tema, creo que ya hemos dado todas las explicaciones más que necesarias y lo único que voy a decir es que por mi parte y a nivel totalmente particular y personal solo espero poder estar eh, a la altura de lo que para mí se está convirtiendo en un proyecto más que interesante y lo digo lo digo de corazón, sobre todo por lo que dice Mar, no, por el enfoque que le hemos dado a la manera de... de de explicar, de ver los videojuegos y de y de analizarlos y, y bueno, pues dicho esto, me repito no, espero poder estar a la, a la altura así que si ¿sí os parece chicos, nos vamos a un descansito musical para no empezar tampoco muy, eh, muy apresuradamente, eh, descansamos nada, dos minutitos y volvemos ahora mismo ya nos metemos de lleno con ese Math Max al que creo que le habéis estado metiendo una buena cantidad de horas y que quiero que me vendáis ahora mismo sí o sí, así que nada, volvemos ahora mismo Y ya de vuelta, eh, Antonio Santo, eh, la crítica de FS Gamer de Mad Max es tuya, así que te tengo que volver a ceder el testigo para que lo primero y antes que nada, y antes de que te cosamos a, a preguntas o que Alfonso y Raúl, que sé que también han estado jugando, no ya sí Cormac, eh, pues también en su opinión, te cedo el testigo para que nos cuentes un poquito tus impresiones sobre ese Mad Max que tan buen sabor de boca parece que te ha dejado.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que lo, lo podemos resumir en que estamos un año más ante un caso Sombras de Mordor, ¿sabes? Que se han sacado de la manga un juego que nadie estaba esperándolo así con mucho interés, nadie tenía mucha atención puesta y es muy divertido. Irregular no es una superproducción y se nota que han tenido que centrar los recursos que tenían, que no eran muchos, en, en una o dos áreas del juego y lo demás les ha quedado pues un poquito deslavazado pero cuando se centra en lo que se tiene que centrar y como jugador también está un poco en tus manos o sea, para irte a la parte de la experiencia que más te interesa eh, es un juego bastante divertido y además que no que no tiene ahora mismo mucha competencia en el mercado eh, en lo que más brilla, como digo en, en mi crítica que como me gusta citarme a mí mismo <risa> es una cosa fantástica esto pero eso, eh, eso, es, pero eso es masturbación, ¿no? Eh, sí, pero como no me está viendo nadie ahora mismo porque esto es un audio mmm. <risa>
1: joder, o sea nos va a costar quitar esa imagen de, de la mente de nuestros
3: oyentes como si quisieras, tonto Ay, luego,
1: luego pues hablo pronto,
3: cuando más brilla cuando más brilla el juego es cuando va a toda velocidad yo creo que cuando frena un poquito se le, se le ven un poquito más las costuras cuando digo que cuando brillas cuando va a toda velocidad es cuando estás en el coche y vas a toda la mecha por el páramo o en sentándote a este o aquel, o en una batalla contra un convoy, ahí el juego es divertidísimo y no hay ahora mismo otro juego y no lo ha habido en muchos años además, desde Twisted Metal un juego potente construido sobre las batallas sobre ruedas, y en eso el juego es divertidísimo eh, luego, artísticamente me parece que también es un, es un gran acierto visualmente encaja perfectamente con, con, con la tradición de las películas de Mad Max y... Y en el resto de elementos que son un poquito más flojos, por ejemplo, el combate cuerpo a cuerpo, pues no es para tirar cohetes. Y probablemente lo que más le lastra al juego es que puede ser repetitivo, porque hay partes del juego que son prácticamente siempre iguales. Entonces resiste mucho mejor sesiones cortas que largas. Pero claro, es un juego de mundo abierto. Eh, por eso decía antes que está muy en manos del jugador. un juego repetitivo si te dedicas a hacer siempre lo mismo. Hay suficientes tipos de actividades como para que diga bueno, pues si voy a estar jugando tres horas, no me voy a hacer, yo que sé, tres asaltos a campamento del tirón porque son tres cosas iguales, voy a hacer tareas distintas. Entonces, pues un juego de estos de, de clase media, irregular, con sus cositas buenas, con sus cositas malas, pero que en general a mí me ha dejado muy buen sabor de boca y me ha divertido mucho.
1: Bueno, yo antes de pasaros el testigo, tanto a ti, Alfonso, como a ti, Rulo, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas eh, muy, muy rápidas. Una es eh, si tiene algo que ver el videojuego con, con la historia del, de la película, película vamos, de, de George Miller, eh, con la historia de la película George Miller. Y la otra es, eh, yo no lo he jugado y a mí me recuerda, obviamente, más grande, o sea, más grande y mejor, mejorado en, en todos sus aspectos, al Rage de id Software. ¿Qué me puedes decir de eso?
3: A ver, por partes. Eh, primero, lo de la película tiene conexión en el sentido que está metido en el mismo universo. Eh, y me dirás, claro, el universo de Mad Max. Sí no, porque la, la nueva película de Miller, por ejemplo, casi parece un universo distinto al de la trilogía original. Uh -huh. eh, entonces, hay, hay referencias a Immortal Joe, hay referencias a algunos personajes que luego estarán en la película, aunque obviamente el personaje que aparece, el Mad Max que aparece, no es Tom Hardy. Uh -huh. Entonces yo lo consideraría parte de la misma continuidad, supuestamente una precuela, pero vamos, no, no pretende formar parte de la continuidad de la película en el sentido de ser el videojuego de la película de Mad Max.
1: Vale, vale. Y, sí, y que, que, que normalmente a... eso suele ser una maldición muchas veces.
3: Es Claro, claro, claro. Yo creo que se la han, quitado, se la han querido quitar de encima eso. Uh -huh. Y con respecto a Rage, es que Rage era el mejor juego de Mad Max que había salido en nunca. <risa> o sea, nunca se había hecho un buen juego de Mad Max, entonces pues hombre algo aprende uh
5: -huh.
3: en, en cuanto a las por ejemplo la conducción de coche, el hecho de que haya mucho vehículo por ahí para permitirnos recorrer el páramo por lo demás, pues hombre te puedes recorder, recorrer, ah, recordar visualmente uh -huh. pero claro es que es un páramo posapocalíptico a lo Mad Max, quiero decir aquí estamos hablando de Rage aprende de Mad Max la película y el juego de Avalanche Studios de Mad Max aprende de Rage visualmente algo. Por lo demás, de género son totalmente muy distintos. La experiencia de juego es muy, 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 muy muy diferente.
1: Oye, y ya por terminar, y ya que lo has mencionado, Avalanche Studios, ¿qué nos cuentas de esta gente?
3: Pues son los tíos de, de Just Cause, o sea, que son auténticos expertos en juegos de... pues un mundo muy grande por el que hacer el cabrón.
1: No vamos, no vamos a decir generos unbox, ¿verdad?
3: Eh, no, efectivamente, efectivamente. Ya sabéis que... Que estoy muy Carac... en contra de, de esa... Características, sandbox. Entonces, vale. pues, eh, eh, han hecho un Just Cause con otras cositas diferentes, pero, pero se mueven en un terreno en el que están cómodos.
1: Vale, sí, es que sa saben por dónde se están moviendo. Sí, vaya. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, Raúl, por no dejarte
0: siempre para el último de la lista. Tú, sí. que también las
1: estás <risas> metiendo unas cuantas horas al, al juego. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué nos cuentas?
0: Bueno, sí que es verdad que tiene mucho que ver evidentemente con el Just Cause, el hecho de que tengas este la libertad de poder moverte de un lado para otro, de seguir una cierta una cierta libertad también con el tema de las misiones y a mí realmente pues me ha, me ha sorprendido pues muy gratamente porque me parece ante todo, sobre todo un juego divertido. Un juego que obviando el tema historia, el tema lo que te puedas dispersar porque tienes eh, tantas posibilidades que se abren con el tema del coche y demás que a veces, eh, pues, sin llegar a ser un grande fauto o un grande arredentio incluso, pues eh, no, te tienes que centrar en esas pequeñas cosillas y, y seguir pues una línea para poder centrarte y al final acabas pues dispersándote. Entonces, en ese sentido me parece un acierto y, y un juego divertido, un juego en el que es un juego que a mí me ha parecido que a pesar de que el combate es muy muy Batman, ¿no? Muy pulsa el botón para hacer el counter en el momento exacto, eh, pienso que los combates se eh, podría haber suelto de otra manera, pero que, que, bueno, que le coges rápido y que como el foco del juego, eh, aparte que es porque más que nada el juego te lleva a ello, es el tema de los, de los coches, de, de buscar recursos, de buscar piezas, de mejorar, de porque al final en el mundo de Mad Max, en este yermo, en este páramo totalmente desértico casi, eh, si no tienes un buen medio de, de locomoción y encima bien equipado, pues lo llevas francamente jodido. En ese sentido, me, me pasa que han hecho un trabajo excepcional. Me divierto muchísimo con él y el tema de lo artístico, eh, pues es que es repetimos un poco, pero es que no me lo esperaba así, desde luego y me ha recordado pues ese tipo de juegos que pues eso esos slippers no esos tapaditos que nadie hace caso y, y ahí tienes luego a darksiders tienes a a este otro que ha dicho Antonio el ay lo diré el sombras ahí, de mordor el sombras de Mordor, eso, el sombras de mordor incluso el, el Jazz Space 1, que bueno que estaba ahí y que pues, sí pues un juego de medio resulta que pff, al final pues fue un, un pequeño sopapo y en ese sentido, me han parecido, pues eso, un, un jarro de, de agua fría pues a todos estos juegos que tienen tanto autobombo y que realmente lo que hace falta para que un juego cale es pues que las mecánicas sean divertidas, que tenga un buen trasfondo y que enganche, que es al fin y al cabo lo que se anda buscando, ¿no?
1: Te veo incluso más entusiasta que, que Antonio con el juego. Veo que a ti te, te, te ha llegado, te ha gustado sí, bastante.
0: Sí, sí, sí. Yo me he sorprendido de verdad, gratamente. Me hablaba me hablaba Alfonso de ello, me decía, loro, ojo con este Mad Max. Y yo le decía, ¿pero qué dices, tío? Si esto... Joder, que vosotros, pues Joscows, ¿no? El Aulance Studios, tío, pues sí. Un juego que te dejarán de ir para ahí, de aquí para allí y cambiamos el paracaídas por el coche. Pero es que resulta que el contexto y que de, del coche dentro del mundo del Mad Max es, es perfecto, es lo suyo y además es seguir seguir con ese, esa línea de, de Mad Max y, y pega también que, que bueno, me, no chirría para nada a ver si Batman se aplica el cuento con esto del coche
1: joder, <risa> calla, calla, que ya por fin está el, el parche del Batman para PC a ver si, si le puedo si le puedo meter mano ya de, de una vez que le tengo yo las... desde
0: luego me quito el sombrero
1: perfecto, Alfonso
2: por alusiones bueno, yo me quedo con el comentario de inicio de Antonio, ¿no? Que creo que es importante que es que Warner ha encontrado como su pequeño filón de, como su pequeña cantera para ir sacando a lo largo del año ese, ese título que, bueno, pues que está ahí que no parece entusiasmar del todo y que luego se acaba coronando como por lo menos una de las sorpresas del año, ¿no? El año pasado encima pues eh, Sombras de Mordor ya no solo en el fan and Sirius, sino para crítica especializada, incluso en otro en otros eventos eh, se llevó el premio al juego al mejor juego de ese año, ¿no? del año pasado y yo creo que con, que con Mad Max no se va a dar este caso porque no es un juego más irregular, en eso estoy con Antonio, que Sombras de Mordor pero creo que es un es una muy buena base o un o, unos buenos cimientos para, quién sabe, una nueva franquicia, ¿no? Estamos seguros que, que George Miller eh, va a volver a hacer una nueva película de Mad Max y yo creo que si este juego funciona bien tanto para Avalanche, como para Warner que era uno de los comentarios que nos han dejado hoy en en Gamer no uno de los deseos de uno de los lectores de la crítica de, de Antonio ponía eso no que ojalá les vaya bien a los dos yo creo que si les va si a los dos les cuadran los números y les salen las cosas sobre todo más a Warner que sea el propio el propietario de la licencia podemos tener aquí las bases de una nueva saga y yo creo que que Avalanche va a aprender es muy consciente no sé qué opináis vosotros, Raúl, Antonio, que lo habéis jugado. Es muy consciente de las carencias. Sobre todo tú, Antonio, hablaste con alguien en la presentación de, de Madrid y si le lanzaste alguna alguna pregunta al respecto. Es muy consciente de las carencias del juego, ¿no? Por ejemplo, cómo afrontan o no afrontan el sigilo. O sea, tuvieron que renunciar al sigilo porque si no el juego ya se les, se les iba de madre. Sí, sí. Eh, mmm, yo creo que se si aprenden de ello... Eh, hostias, el Mad Max 2 puede ser, ojito... Eh, como el Batman Arkham City, eh, en su día, recordamos que era un juego más redondo el Arkham Asylum, pero bueno, eh, cuando salió el Arkham Asylum nos pilló a todos por sorpresa porque nadie apostaba nada por él y fue también, sino el mejor juego de su año, uno de los mejores, y este Mad Max está un peldaño o dos por debajo de ese Arkham Asylum, pero,
3: ojo, ojo. Si meten, es un, un sistema de combate un poquito más variado. Eh, un, contratas un par de diseñadores de niveles más solventes que yo creo que es donde ha fallado porque los campamentos por ejemplo son todos iguales sí. y, y le pones no, me, no mecánicas de sigilo para que seas parte del centro del juego sino que los campamentos y demás lugares se puedan uh, Abordar, afrontar recorre. de formas distintas tienes es. un juegazo del copón bendito es que o sea, teniendo yo creo que es muy buena noticia para el estudio que estén tan claras las carencias porque hay juegos que no, que no funcionan, que tú juegas y dices, esto no funciona pero no sé por qué o sea, no sé qué es lo que le falta a esto para que sea redondo y aquí el juego es muy divertido y dice, mira, le falta esto esto y esto, está clarísimo el diagnóstico
2: Sí, pero además tiene una cosa no sé tío, tú Rulo eh, que, que está muy clara, es decir, se notan las carencias pero no son las típicas carencias que te acaban lastrando la experiencia es decir, eh, dices, vale, hostias la cámara en el combate es un infierno porque es verdad, o sea, hay momentos en las que eh, o los enemigos deciden, como decía Antonio en su artículo, esperar pacientemente y muy educadamente cada uno su turno, o de repente te atacan de tres en tres. Y claro, te ataca uno por enfrente, otro por uno de tus flancos y otro por detrás. Y entonces dices... Eh, y claro, la cámara obviamente está mal situada y te acabas recibiendo. Y es un juego en el que a lo mejor un puñetazo no te machaca, pero dos o tres puñetazos seguidos y bien dados te bajan la vida mucho o directamente te matan, depende de cómo afrontes ese, hayas llegado a afrontar ese combate, ¿no? Depende del, de, de la resistencia que haces en ese momento como barra de vida. Y, eh, pero lo que decía, no no sé qué opináis, pero, o qué opinas, Rulo, pero yo creo que sus carencias, o sea, están ahí, son claras, pero no llegan a fastidiarte el juego, a decir, va dejo el mando y que le den por saco.
0: qué va, qué va, todo lo contrario. O sea, es el típico juego que, a pesar de que la cámara está mal, tú, a ver, pudiendo manejarla, eh... Te amoldas a ella, te acostumbras. O sea, evidentemente, hay otros juegos que las cámaras son infinitamente peores y, y es irremediable. Aquí, por suerte, pues siempre eh, tienes esa opción de, de mover la cámara y de poder ajustarla. La inteligencia artificial de los enemigos se podría haber pulido un poco más. Yo creo que la inteligencia artificial de los enemigos cuando vas en vehículos yo creo que es mucho mejor que cuando vas a pie. O sea, porque... Eh, te, incluso yendo dos incluso tres coches, se las arreglan para ponerse uno detrás, uno delante y uno al lado y tratar de cogerte y en plan barrena, pues, chocar contra ti y reventarte. Coño, es que
2: es, eso es Mad Max, tío o sea, yo creo que hay, Antonio también lo explicó en uno de los varios artículos que ha escrito en, en FS Gamer eh, que ahí es donde han pu puesto la carne en el asador, o sea si sí, ya, sí. Ma, o sea, Mad Max es carreras violentas, eh que en el último suspiro acabes con el enemigo y tú quedes tocado o no que, que tengas que salir corriendo por patas porque te sobre, te sobrepasen, si fallan ya hay ahí sí que definitivamente el juego se va, se va al garete y ahí yo creo que la inteligencia artificial del juego por lo menos como está diseñado sí que cumple sobradamente y y sobre todo está muy bien diferenciado incluso los ciclos de, de día y de noche, ¿no? Eh, por el día te, te puedes enfrentar a una serie de situaciones en la carretera que por la noche no tienen nada que ver e incluso muchas veces por la noche es muchísimo más peligroso andar por ahí vagando porque te puedes encontrar con, a, con algunos vehículos que con un par de golpes te, te, te dejan, pues eso, el coche hecho un asco, vamos.
1: Por lo que comentáis veo que es eh, un juego que, que hace honor a la, a la película, como antes comentábamos. Pero literalmente, aunque suene un poco a perogrullo, a esta nueva Mad Max de George Miller, como antes decía... Antonio, que, que si la habéis visto son dos horas de road movie brutal, bestial, en la que lo que más, no, no lo que más hay, sino lo que prácticamente solo hay es eh, una gigantesca persecución de, de vehículos que parece no, no terminar nunca. Y por lo que comentáis, pues veo que, que en ese sentido
3: el juego le hace, le hace honor. A mí ya me están entrando sí, cosquillitas. Ojo, sí, pero con otra filosofía muy distinta. ¿eh? Porque la película de de, de Miller, la nueva... Fury Road, es totalmente lineal.
2: Sí,
1: sí, literalmente decir, no, además. No hay
3: nada de, de exploración, por así decir. Es una carrera hacia un punto sí, una y de vuelta vuelve. desde ese punto. Sí, pero que no es voy vagando, voy para acá, voy para allá, como las Mad Max anteriores. Aquí van hacia un punto y una vez que llegan allí vuelven. Aquí sí, vagas yo. más. Es claro, que... aquí es, no es una peli sandbox. Es una peli lineal. <risa> una peli sandbox.
2: No. Ahí lo dejo
3: el concepto. ¿eh? Mañana
2: cuando veáis el artículo de, de Antonio, bueno, mañana o cuando la gente nos escuche, en el podcast este viernes ya habremos publicado el, eh, un artículo que ha escrito Antonio con la colaboración del cineasta Nacho Vigalondo hablando sobre la película de Mad Max los videojuegos incluso, bueno, con algunas referencias a este videojuego, entenderéis lo que quiere decir Antonio, que, que él lo explica muy bien, pero Vigarondo lo explica, pues evidentemente, un poquito mejor. <risa> eh, eh, sí que es cierto que, digamos, que en esas fases de conducción ha buscado inspirarse sobre todo en la espectacularidad de esta última película, eh, en la que, bueno, pues las explosiones, las... Eh, los coches destrozados sin extremis o los vehículos destrozados en el último segundo y tal eh, acaban abrumando incluso al espectador sin darle respiro pero luego yo creo que se parece más a la segunda película de Mad Max ¿no? en la que vas de un lado para otro eh, te llegas a un asentamiento ayudas a la gente de ese asentamiento a, a, a prosperar o no eh, porque tú tienes un objetivo claro que es necesito un coche porque me quiero vengar del tío este del escrotus que me ha tocado el escroto y luego encima quiero llegar a, a un sitio mitológico, ¿no? No sabemos si eso es parte de la propia locura del bueno de Max, a, a ver si encuentro la paz definitiva y, y ahí yo quiero hacer hincapié en una en una cosa eh, esto yo creo que es para todos, y, eh, si habéis visto las películas de Mad Max eh, mmm, la gente ha criticado el argumento de, del juego por, por eso, porque es que es muy claro, es Max empieza con su V8, tan feliz, su Interceptor, tan tranquilo, llegan los lacayos de Scrotus, le pegan una paliza, le roban el coche, cuando el tío despierta descubre que le han desmontado el coche completamente, se encuentra por el camino con un tío que está más loco que él, que eso ya es difícil yo creo, eh, y eh, se asocian, por así decirlo, encuentran una forma de asociarse para construir la la ópera final, el coche magnífico, el, el mejor coche que circule por el por el páramo, y con ese coche, pues Max poder consumar su venganza y llegar a este sitio, ¿no? Es así, tal cual, no hay más, no hay grandes giros de guión, ni grandes cliffhangers, y la gente lo ha criticado por porque es simple, pero, coño, es que las películas de Mad Max son simples de narices.
0: sí, bueno, es que encima las películas de Mad Max eh, se dividen en dos tipos de gente o te gustan o no, o sea, no hay un término medio o sea, o sea sí. no hay un término medio, no hay un más, pues, ¿por qué no? o sea, son, no.
1: Son películas que polarizan mucho a la, a la audiencia, está claro que es un, un género muy específico, si se lo puede llamar género directamente, el que efectivamente, o, o te gusta o no te gusta eh, Corman, que te tenemos ahí relegado al ostracismo eh, ya que no sé si has jugado al juego pero bueno, así estoy por hecho que tienes tu propia opinión y aprovechando un poco la pregunta de, de Alfonso, pues nada, te cedo el testigo para que nos des también tu, tu opinión
4: yo quería haceros una pregunta, porque Antonio antes ha dicho que era un juego que no tenía, que por su género no tenía, por su idea no tenía competencia. Pero yo, yo digo una cosa: estamos en, en la generación de, lo, de los sandbox o de los mundos abiertos. Ahora cada vez más, más franquicias que antes pues, eran otra cosa diferente se pasan a, a tener un mapa grande, que realmente es la idea, es lo que nos gusta a todos, ¿no? El videojuego, pues es el hecho de crear un mundo virtual y que mejor darle forma de mundo, pues que hacerlo súper amplio y enorme y todo lo realista posible. Eh, ¿Qué más? Es un, es un juego de, de, de Avalanche Studios, que mm, su baza principal está claro que es Just Cause, y Just Cause el tercero, que no es ningún tapado, sale a finales de este año. La semana pasada teníamos el Metal Gear Solid eh, de Phantom Pain, que ya vendió un cosa de 3 millones de unidades, eh, venimos de, de The Witcher 3, que ha sido inmenso. ¿No creéis que este va a pasar sin un poco sin pena ni gloria? Porque tanta referencia de no, se parece a Raids, se parece a Assassin's Creed, se parece. A, tanta, Tanto beber de, 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 de otros títulos al final hace que, que salga pues un juego sin inspiración. Eh, correcto en sus apartados, ju justito. Divertido, pero pero qué va a pasar sin pena y gloria porque es, es que no, se, se va a quedar muy atrás frente a lo que tenemos este año. ¿No pensáis lo mismo que yo? Hombre,
3: sí, a ver, es que este año sale con uno con, contra unos monstruos que no veas. Pero bueno, por otro lado, la, aquí la cosa que tendrían que, que han tenido que tener en cuenta, creo yo, es coste versus beneficios. Si han mantenido los costes por debajo de los beneficios, será rentable habrá una segunda parte. O sea, no, no se va a inflar de vender. Eso seguro, que decir, porque es que la gente o sea, ha salido cuatro días después del de, de Metal Gear Solid. Pero sí que creo yo que puede tener un largo recorrido y seguir vendiéndose durante más tiempo. No se va a vender tanto el lanzamiento. Y probablemente es suficiente como para justificar la inversión y tener en cuenta que peli de Mad Max va a haber dos más. O sea que... No sé si, si aprovechar el tirón de la peli lo han hecho. Claro, la franquicia va a dar más de sí, creo yo.
2: No sé, yo, yo creo que... Eh, se, ha, se ha sido en cierta medida injusto con el juego ¿eh? Eh, no sé el usuario pero sí la prensa, he leído algunas cosas que, que me han parecido auténticos despropósitos he visto críticas, como por ejemplo la crítica de Polygon por citar una, y fíjate con lo que me gusta generalmente lo que escriben ahí, pero este año yo creo que con la crítica de The Witcher y la crítica de Mad Max se han coronado sobre todo con la de Witcher ¿eh? más aún han hecho un ridículo espantoso eh, eh, en general la prensa no sé si es porque eh, les ha pillado la emoción de Metal Gear del que me voy a abstener de dar mi opinión para guardármelo la sem para la semana sí, que sí, viene eso ya la semana que porque, viene eh, la y este juego es el típico juego que muchas veces lo hemos comentado Antonio y yo hay un juego al año que tienes que darle un meneo para que se vea en este sector como que coño que somos críticos no porque mm. luego Coño, llega... Estoy citando, ¿eh? No quiero decir que sean malos juegos, ¿eh? Llega Halo 5, llega Assassin's Creed, llega eh, Tomb Raider, eh, llega Call of Duty, y uf, hay que darle un palo a alguno. Que a lo mejor alguno de estos que salen se merece también algún palo justo. Pero yo creo que este juego, por lo menos, ha, ca... ha canalizado el... las... las críticas, las... Las... las iras, no la ira, ha canalizado un poco... Eh... Pues o ha cogido... Eh, ay, no me sale la expresión. Ha sido el... el la cabeza de turco. Caramba, no me salía. Ha salido, <risa> perdón, eh, Ha sido la cabeza de turco de la crítica para demostrar que, bueno, que de vez en cuando no nos puede el entusiasmo y somos capaces de, de eh, eh, criticar objetivamente, entre comillas, odio esto de objetivamente, un producto o un videojuego y, y demás, ¿no? Y yo creo que... que que no se ha sido injusto con él eh, tiene sus carencias o sea, pero vamos ha no
3: sido justo
2: o sea perdón que no se ha sido justo con él perdón eh, tiene sus carencias pero creo que no que no es un
1: desastre como en algunos sitios se ha leído a mí, por lo que comentas, Alfonso, y obviamente hablo sin, sin conocimiento de causa directa porque no he jugado al juego, pero por lo, que me, por lo que nos estás comentando, me recuerda mucho a los casos que había eh, con el Medal of Honor 2010 y el Medal of Honor dos, eh, Warfighter, que me acuerdo que sin ser obras maestras eran buenos juegos, pero le, le cayeron palos, pero sobre todo al Warfighter le cayeron unos palos pero brutales, porque lo fácil era, como de costumbre, coronar al Call of Duty y, y tirarse contra un Medal of Honor que ya estaba eh, cojeando y herido después de un, de un Medal of Honor 2010 un poco tibio. Y por lo que me estás diciendo, me parece que eh, otro tanto de lo mismo está pasando con este Mad Max, que mientras tú comentabas, pues estaba echando un vistazo así rápido por Metacritic y ninguna, ninguna review, o sea, ninguna nota... Eh, de revistas oficiales, de revistas de videojuegos oficiales baja de, del 70, o sea, todos, todos, están por 72 para arriba, pero es que la mayoría de los usuarios en cualquiera de las plataformas le dan de, de 8 para, de 8 para arriba, o sea, que, que efectivamente me da la sensación de que es el, eh, por lo que tú dices, eh, vuelvo a decir, yo no lo he jugado, por lo tanto que nadie me lo tome como una opinión firme porque no lo he probado. Pero por lo que me estáis contando me da la sensación de que tienes razón, Alfonso, y de que es un poco el juego fácil eh, para apalear en caso de necesitar eh, parecer, como tú bien has dicho, objetivo a la hora de analizar, aunque obviamente no se no se pueda hacer no se pueda ser
4: objetivo. Pero pero una cosa, o sea, yo creo que la prensa está está quemada porque es que es el, el lo que tú dices es el típico juego eh, fácil que bebe de otros eh, de, de, de otros títulos, ¿no? Un, un Assassin's Creed que ahora mismo es lo más, lo más sencillo de hacer, que eh, literalmente no no aporta nada o no aporta mucho al género y que, que se está enfrentando a, a, a los grandes monstruos y viendo los grandes monstruos y viendo que bueno pues, con, con esto han hecho pues lo, lo que han podido, entonces es normal que, que como tú dices las, las las críticas o las puntuaciones estén de de 70, 70, 70 por ahí, así que yo creo que ¿qué pasa? que el, el hecho de criticar un, un videojuego es totalmente subjetivo frente a, a, al contexto, porque no haces más que, que comparaciones con videojuegos anteriores, con, con los videojuegos actuales, ¿por porque realmente no hay un marco de referencia claro y, y, y es que tú mira tú mira los títulos que están saliendo últimamente, es que, es que se queda atrás, se ha quedado pues en la generación anterior
1: pero, de todas formas, el, el hecho de que eh, el título se, se compare con otros y que no tenga un marco de referencia, yo creo que tiene su lógica. Es decir, todos los títulos con los que se compara son títulos que vienen o de, o de sagas ya eh, con un amplio historial a sus espaldas o con, o con triple as de, 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 primera, de primera línea, con lo cual, y la mayoría encima que hemos, que hemos comentado son sagas. Eh, por lo tanto. Eh, Entiendo la, la lógica de que, de que esa comparativa, o sea, de que el juego al final, al fin y al cabo, no, no, yo creo que no pretende ni sentar cátedra por lo que estáis comentando, y esto igual Alfonso Antonio, Raúl, lo podéis espre, es, explicar mejor que yo, pero yo creo que no es un título que por lo que explicáis, no creo que pretenda sentar cátedra en ningún aspecto ni. Ni nada por el estilo, tan solo eh, aprovechar la, la franquicia de la Warner de, de Mad Max para eh, entregarnos un título un título divertido, porque puestos a comparar con Mac, yo te digo, eh, el juego tendría, entre comillas, eh, todas las de perder eh, con un Fallout 4 a la vuelta de la esquina. Bueno, igual no está la vuelta a la esquina, pero vamos, eh, en breve con nosotros. Entonces, puestos a hablar de un gen O sea, si queremos meterlo dentro de un marco, que sería el género posapocalíptico, teniendo eh, el Fallout 3 eh, como juego anterior y el Fallout 4 a punto de llegar pues ¿a ¿dónde se quedaría un, un Mad Max? Pero entiendo que no es, no es el caso y entiendo que, que las premisas del juego son las de aprovechar la licencia, como decía muy bien Antonio, y, y no sentar cátedra en ningún sentido, simplemente eh, divertir. Eh, Raúl, eh, Antonio, eh, no sé vosotros, ¿qué, ¿qué opináis?
0: Pues hombre, a ver, a mí me da la sensación de que lo que han tenido es... Eh con algo que tenían adelantado ya de, de Just Cause 3, pues coger y con esta licencia sacar algo, pues lo dicho, con esta licencia, aprovechar un poco el motográfico, aprovechar un poco eh, mecánicas eh, de movilidad entre el mapeado, etc. Eh, yo creo que es un juego que, que, que lo que busca es divertir. O sea, eh, co bueno, como todos, ¿no? Es idiosincrasia el videojuego, es divertir, pero no busca tener... Un guión ni rebuscado, ni giros argumentales de la leche, ni... Es simplemente un contexto, te ponen en una zona y te sueltan un poco ahí, al estilo, compadre, como digo yo, <risa> a, a buscarte un poco la vida. Luego te encuentras con personas, con el Scrotus y el no sé quién, y ya la, y tira para tira adelante. Pa Así que, en ese sentido, tío, yo creo que no hay pre pretensiones de ningún tipo. Es... Eh,
3: han cogido yo que te... Esa... Pero... Eh,
1: perdona, Raúl, esa es la palabra. Claro, sí, pero no es había que pretensiones.
3: No pretensiones ni tampoco complejos que me parece que es una cosa no, importante no es que es
0: eso y, y han aprovechado pues lo que ya tenían eh, y la han mezclado con esta licencia y les ha salido un juego pues muy potable
3: Antonio sí no eso que no tienen pretensiones pero tampoco tienen ningún caso complejos me refiero o sea Va, va a su propuesta de, de que sea lo más divertido posible y tal, pero ni pretende crear una obra de arte, ni tampoco en ningún momento está, digamos, intentando convencernos de, de ello, ni le preocupa eso demasiado. Me parece que va un poco a lo suyo, de mira, esto mola. ¿Y por qué vamos a añadir esto? Porque mola. ¿Sabes? Ese tipo de razonamiento. No, no es tan... Eh... No no, ni una presión. no, no tienen presión, no están generando ningún discurso sobre los videojuegos, ninguna cosa artística, ni nada. Y eso les libera de presión y les permite, pues, eso, hacer una cosa tan disparatada como el sistema de combate sobre ruedas que tiene, que me parece que, que es como para que se utilice y se expanda en más juegos.
1: Tengo, tengo ganas yo de probar eso. Mm. Alfonso, no sé si querías decir algo.
2: Sí, no, es que. Creo que a veces confundimos el tener el, el tener pretensiones o el no tener pretensiones con ser un, un proyecto con la, fallido, con la falta, ¿no? de, con
1: la falta eh, de admisión. Tal eh, vez, ¿no?
2: Efectivamente, entonces la pretensión máxima de este juego es eh, convertirnos en Max, eh, hacernos sentir lo que tiene que ser eh, conducir con tu V6, V8 por el, por el páramo eh, y divertirte por el camino. Um, y creo que lo consigue. Obviamente no es un The Witcher, pero no sé, yo menos no. mal. Eh, y menos mal, porque creo que ya con lo que he jugado a The Witcher eh, he tenido suficiente. No, 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 tengo, no tengo más vida este año para, para meterme en, otro, en pues, otro The Witcher.
3: Pues ojito con la expansión, ¿eh?
2: Sí sí, ojito con la expansión del de tercer. en
3: edición física y todo.
2: Es que, a ver, vale. son 40 horas, tío. Ya solo pensarlo me en las canillas. Hola,
4: hola, hola, hola. 40, horas, 40 horas paseando a caballo y, y hablando con gente.
3: No tenéis ni idea no, no te metas con The Witcher, ¿eh? Que la ¿Qué tenemos? estamos hablando? ¿De matas ¿No o del The de Witcher? Sí, sí, del The
5: de...
1: sí. de... de de Witcher. Witcher. Sí.
0: No, joder, has dicho caballo paseando y tal, digo,
1: no sé. Aquí churras con merinas otra vez. Yo creo
2: que, que... Ahí lo dejo. Cumple muy bien con lo que hace y sobre todo con lo que dice Antonio. O sea, su mecánica... De, 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 de Las mecánicas que, emple, que ha implementado de conducción no se han visto en este tipo de juegos desde hacía muchos años. A lo mejor un Rage, entre comillas, a lo mejor los, las mecánicas divertidas y gamberras de los Carmageddon, pero no, es, están a años luz de las mecánicas de este de este Mad Max o los twist, o Twisted Metal
1: Uy, Yo voy a aprovechar eh, Alfonso para interrumpirte un momentito y hacer un off topic inciso, barra inciso y es que en breve tendremos un vídeo muy gamberro con el Carmageddon Reincarnation este que han sacado, eh, mostrando lo que podemos o no podemos hacer con el amigo, de, con el bueno del amigo de, de, de también de Max, de Max, valga la redundancia, Max Carnage creo que se llamaba, el protagonista. Nada, sin más, solo era para hacer ese pequeño inciso.
2: Y yo creo que, pues eso, no lo, lo que decía, que yo creo que es uno de sus grandes aciertos, y igual que el año pasado eh, todos resaltábamos Um, lo interesante del sistema Nemesis de Mordor y, y cómo estaría de bien que algunos eh, videojuegos con esa, es, esa temática o, de, o enmarcados dentro de la característica de los mundos abiertos y demás pudiesen implementarlo, pues ojo, ¿por qué no en eh, algunas de las propuestas que puedan ser similares a Mad Max pues puedan ver cómo Avalanche Studios ha solucionado el problema de la conducción en un sandbox post-apocalíptico y a ver cómo se puede implementar. Y yo se lo dije el otro día a Antonio y lo vuelvo a repetir. Ya si hubiesen metido el sistema Nemesis en, en, este, en este Mad Max, para mí yo hubiese sido la bomba. Es decir, el de las distintas facciones que están subyugadas a Scrotus peleándose entre ellas y así luego peleándose con Mad Max por el páramo. Por el yo creo que ya para mí era el juego, el juego perfecto. Y y te discuto una cosa eh, Mark eh, Cormac tío dime, dime. no está al nivel de algunos de los juegos de este año eh, pero yo creo que le ha pasado por la izquierda a uno de los lanzamientos que ha salido hace poco firmado por un japonés con gafitas eh sí yo le también. ha pasado pero bien rápido oh, 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 eh. no, uy, bien la, bien uy la
4: semana que viene
2: uy, la... <ríe> La sangre. ¡Wow! Te voy a correr la sangre en level up. Desde, desde ya. No podía, no podía evitarlo. He intentado no sacar la venada fanboy, eh, pero, pero es que me ha sorprendido muy gratamente uno y el otro me ha decepcionado muy amargamente. Y, y, y creo que y creo que es, just, es justo reconocerlo. Luego hay un fallo, eh, por centrar un poco ya el tiro y ya si queremos ya vamos cerrando, que yo creo que es el, el llamado estigma Ubisoft, que es el de petar el minimapa y petar el mapa de, de iconitos a mí es algo sí. que me genera frustración y me genera Así ansiedad en este tipo de juegos y creo que es uno de los fallos de este Mad Max que yo creo que lo han hecho de una manera eh, premeditada porque sabían que no había mucho más que ofre que no tenía mucho más que ofrecer este juego y por lo menos el dar la sensación de, de coño en este área tienes cosas que hacer no te, las, no te olvides, es importante que las hagas, en este otro área lo mismo pero creo que hay formas diferentes de incitar a que el jugador se implique, eh, navegue, explore eh, todas las propuestas que, que tú como desarrollador le pones sobre la mesa, ¿no? Y creo que lo de los iconos es algo que, si no es del pasado, deberíamos empezar a pensar en desterrarlo, ¿no? Algo que, por ejemplo, volvemos a repetir, The Witcher hace maravillosamente bien.
1: Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar ya el tema y qué mejor hacerlo que con unas eh, breves conclusiones por parte de, de cada uno. Eh, Antonio, has empezado tú, así que tú mismo.
3: Bueno, es que tengo casi que, que concluir con lo que he empezado, que es un juego que nadie debe llevarse engaño, no es un juego redondo, no es el mejor juego del año, ni se le acerca. Eh, irregular, con bastante relleno, eh, puede, puede hacerse repetitivo en algunas escenas, pero de repente te subes al coche, pisas el acelerador, y le das al turbo en una rampa para caer encima de un coche de la facción de Scrotus, hacerlo reventar y aprovechar el rebote para explotar el depósito de gasolina de otro con una escopeta, y eso mola mucho.
0: Hostia, vaya vaya mola, ¿no? <risa> Pues de esas, de esas aparecen bastante más a menudo de lo que me parece. Sí, sí,
3: es que no tiene nada de... O sea, es algo que te ocurre continuamente, ese tipo de combates. Y sí, en sí, eso bien. es absolutamente brillante. Sí. Bueno,
0: Alfonso.
2: ¿Tus conclusiones? No sé, a mí me fascina el, el estar parado con el coche, en eh, ver el horizonte que está... Eh, maravillosamente detallado. Se puede ver eh, eh, los distintos asentamientos, incluso eh, la guarida de Scrotus a lo lejos con, con grandes eh, columnas eh, de, de humo negro tiñendo te, el cielo y de repente encender, encender el motor del, de tu coche eh, y, y ver cómo eh, gotean eh, algunas gotas de gasolina y se quedan encendidas en la arena. Son pequeños detalles, pequeñas chorradas, pero... Que ¿Cómo, a mí me te molan, llamado... ¿Cómo te mola sí, la tío, movidas, pero tío. me ha llamado la atención. O el ir, eh, para no repetirme con las escenas de acción, el ir de un sitio a otro y de repente que Chan Bucket te diga, ah, se acerca una tormenta, ¿no? y ver en el horizonte cómo se está formando la tormenta y tú calcular, abrir el mapa y decir, ¿eh, ¿dónde está el siguiente refugio? Porque no sabes qué tormenta eh, se viene y, claro, si es una tormenta eléctrica, te aseguro que como no te refugies el coche acaba hecho trizas o directamente Max muere ¿no? Um, el apartado artístico, la iluminación y sobre todo el sistema de partículas es, es, está, está muy bien o sea que, que es algo que, que hay que reconocerle al juego y a mí me, me chifla y sobre todo el combate, pero ya lo ha dicho Anthony por no por no repetirnos, el combate en, en coches, ojo, ¿eh? el combate cuerpo a cuerpo
1: es un infierno Alfonso Gómez, el hombre que del Batman lo que más le gustó era el agua resbalando por el traje del caballero. Sí, sí, comentarios.
0: Eh, Raúl, tus conclusiones. Bueno, es un juego que llegó a la chita callando, como yo digo, a la chita callando sin hacer ruido y que de repente pues bueno, está en boca un poco de todos y creo que se ha sido bastante injusto en general eh, con, en los medios se ha sido un poco injusto con este juego porque pues eso, tampoco creo que tendían... los desarrolladores tendrían más historia que la que es y si no le hubiesen dado bastante más autobombo y no ha sido así. Ha salido y los usuarios van a jugar por ellos mismos. Es un juego divertido, un juego que te llega directo. Al final los pequeños detalles son los que hacen grandes a un juego y yo también pienso que ha sido un, un sopapo a, a muchos otros juegos que han salido a la vez. Pues solo me quedas
1: tú,
4: digo Cormac. Venga Troll. yo yo,
1: <risa> <risa>
5: yo voy
4: a ser y, y como vosotros bien decís, voy a ser un poco la parte cruda, hablando como, como, como comprador directamente, yo creo que, que la cosa está muy mala, que hay mucho juego, mucho título, y, y yo creo que hasta que no, hasta que esto no tenga una, una bajada de precio que, que parece que ser que se están un poco retrasando y haciéndose los remolones los de eh, las compañías con bajar los precios ahora pues yo creo que este no va, va a salir sin, sin pena ni gloria y si se oye será caso rollo Valkyria Crónicas que cuando bajó de precio a la mitad entonces lo empezó a comprar y a jugar todo el mundo pero desde entonces yo creo que se va a quedar ahí eh, aparcado bueno,
1: pues ya está, yo no voy a decir absolutamente nada porque no lo he probado, tengo ganas de, de probarlo, eh, no sé, igual os lo intento robar a alguno de vosotros, a ver si me lo dejáis y le puedo echar un vistazo, pero bueno, bastante tengo ya encima como para agregarme más, más títulos todavía, pero sí que me gustaría probarlo. Así que si os parece chicos, nos vamos a otro pequeño descanso y volvemos ahora mismo con más level up. Bueno, pues tenemos algunas eh, novedades que comentar eh, puede que nuestros oyentes estén esperando la firma de, de José Carlos, esta semana no la vamos a tener eh, ya veréis eh, que además la, la, la firma de José Carlos Castillo el redactor jefe de, de FSGamer eh, bueno, va a cambiar un poquito y se va vamos a... Tener, a... Perdona,
3: Imar, vamos a tener que estar como en tiempo de juego eh, eh, estamos en eh, 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 FSGamer <risa> sí, <risa> sí <acordamos>. pero,
1: pero, <risa> pero, pero bueno, yo, oye, yo me acuerdo de tiempo de juego al principio y les pasábamos muchísimo y a mí obviamente sí, sí. también me, me va a pasar lo que sabéis que me atasco con nada pues imaginaros con un cambio de nombre voy a soltar va de juegos cada dos por lo tengo clarísimo y como decía pues josé carlos eh, va a volver con su con su firma pero volverá con un bueno pues con un, una sección un tanto mejorada y ampliada que ya veréis y eh, anunciaros que lo tendremos aquí la semana que viene en principio para hablarnos eh, de ese metal gear solid y para que haga correr también la, la sangre en un próximo en un próximo level up que va a ser eh, creo que bastante sanguinario ¿no? me da a mí la, la sensación bien, bien. sí me gusta Dicho esto, eh, otra de las eh, novedades de, de Level Up a partir de, de este septiembre que queremos incluir, y en esto nos tenéis que ayudar vosotros, queridos oyentes y queridos lectores, es en una sección para vosotros, una sección para el oyente, donde queremos dar eh, voz a, vuestras, bueno, pues a, a vosotros mismos, queremos eh, vuestras opiniones, queremos vuestros consejos, vuestras críticas, cualquier cosa que nos queráis mandar, nos lo podéis mandar eh, por escrito, bien a la web, viene a las redes sociales eh, nos podéis mandar un, un audio si queréis y nosotros lo montamos en el en el podcast lo que vosotros eh, queráis para comentarlo aquí cualquier cosa que queráis preguntarnos a nosotros como como eh, el equipo de, de Gamer, pues eh, si que tenéis dudas sobre algún juego si queréis hacernos alguna consulta sobre pues, alguna temática lo, cualquier cosa que se os ocurra queremos darle cabida y queremos que eh, bueno pues eh, crear esa pequeña sección para el final del, del programa donde vosotros lleguéis la, la voz cantante y creo que eso es todo Alfonso no me estoy dejando nada verdad no, bueno, que también
2: publicaremos eh, un par de días antes de la grabación del programa. Si no todos los temas, el tema principal en el que se abordará, siempre que no sea un especial, eh, si no explicaremos también, eh, que lo vamos a grabar para que podáis dejarnos en redes sociales, ya sea vía Facebook, vía Twitter, eh, pues vuestra opinión al respecto de ese tema o de ese juego o vuestras
1: preguntas, ¿no? Para que también las podamos... Responder eh, en el programa. Pues muy bien, pues eh, dicho esto, chicos, yo creo que podemos dar por fin, por finiquitado, perdón, este nuevo level up, este programa número 21, este retorno de las vacaciones, qué dolor, eh, Uy, con lo gusto que estábamos en veranito
4: tocándonos la gaita, eh, y bueno, bueno. No, no, no qué aburrimiento ya. Venga, curro, estudios, lo que sea. <risa> Tú, tú, eres la cosa, tú eres la cosa más rara que he visto yo en mucho tiempo. <risa>
1: en serio. Así que nada, como de costumbre solo me queda despedirme de vosotros. Alfonso, como siempre un placer haberte, haberte tenido y, y nada, la semana que viene haremos correr sangre con el Metal Gear.
2: Nada, lo mismo, un placer, había muchas ganas, había mono de, de Level Up, ya lo hemos comentado fuera de los micrófonos estos días y nada, la semana que viene va a ser, eh, si nada se tuerce, va a ser una semana interesante con un especial Metal Gear que más allá de lo que pueda parecer vamos a intentar que obviamente ser como siempre justos y, y bueno Antonio, tío, que vaya bien.
1: Muchas gracias. Eh, efectivamente, Antonio, yo me despido de ti y además lo digo literalmente porque yo creo que ya a partir de la semana que viene ya no vamos a poder contar contigo porque va a haber una pequeña criaturita que va a tener que contar contigo mucho más que nosotros.
3: Sí, la semana que viene ya es más que probable si todo va bien, que, no, que no vaya a estar en la grabación, o sea que eh, nada, espero que tengáis muy buen programa, yo estaré escuchándoos como un fan más desde casa. Muy bien, también, también
1: nos puedes dejar comentarios en redes sociales y eso si quieres, ¿eh? ya, para que lo sigamos en el vosotros, programa.
3: a vosotros solamente insultos o comentarios obscenos.
1: <risa> Pero eso como ya, como ya lo haces normalmente por el email y en los handouts, pues nah, no tiene gracia, joder. Pero
3: sé que os gusta, tontos.
1: Ay, tontorrón. Eh, Cormac Mark, que jo, me encanta tenerte, tío, eres un troll de lo que como los que no como como los, como los que ya no quedan, tío. Es que si no estás tú no, no, no hay salida. Por eso ya. me llamas, por eso me ¿Te llaman, te llamas. ¿Sabes? Sabes que sí, sabes que sí. Muchísimas gracias y la semana que viene te espero aquí
4: para sacar los cuchillos con el Metal Gear. Pues muchas gracias a todos vosotros y muchísima suerte, Antonio, que le espera, vamos, le espera un coloso. Delante. Sí, muchas coloso.
3: gracias, hombre.
1: Eh, y Raúl, a ti te dejo el último y supongo que ya sabrás por qué. Me despido de ti y te cedo la batuta para que les comentes a nuestros oyentes las formas de contacto, como de costumbre.
0: Bueno, pues, eh, a ver, vamos a ver, como hay cambio de todo un poco... Te, pillado, te he pillado, te pillado, pero va a base de bien. No, no, lo tenía ya el speech aquí ensayado, es cambio de ciclo. Bien, es ese, una, es rulo, eh, ese es mi rulo, Cambio de ciclo, entonces...
2: Cambio de ciclo, como el Barça.
0: Efectivamente, bueno. <risa> ya, ya veremos, ya veremos. Te lo he dicho, tiempo de juego, lo, dicho, lo he dicho. Supercopa. En fin, pues bueno, lo Por primero, favor. redes sociales. Nos podéis buscar en Facebook, en Twitter, en Google+, Plus. Eh, a través de FS gamer, ya estamos allí disponibles para bueno eh, comentaros y que vayáis viendo al minuto vuestras noticias y todos los artículos que vamos sacando en la página web. También tenemos canal de vídeo que es Youtube en eh, Youtube que es eh, mantenemos de momento eh, Badejuegos, nos podéis buscar por Badejuegos en Youtube, solo en Youtube donde colgaremos todos los vídeos con todas las eh, historietas que vayan apareciendo a lo largo de la semana y diversas secciones como Fs gamer pregunta y alguna otra, y ahí nos dejáis vuestros comentarios y creo que no me dejo nada más, los
1: twitters personales
0: los twitters personales, buf bueno el mío es eh, Raúl Ronjim, luego el de Aymar dale tú, cuál es el tuyo, que yo no me acuerdo
1: aymar barra baja Zikilin, con ct y con k alfonso
0: arroba alfonso gómez ag antonio, arroba. antonio santo vale, tal cual, y cormac aymar,
4: sí, sí. arroba cormac barra baja 20 aunque Eso de 20 es. ya poco
0: 20 por bueno, pierna por mi, parte, por mi parte poco más que decir un placer estar aquí otra vez con todos vosotros y, y bueno, la semana que viene también eh, voy a estar aquí pues partiendo la pan un poco con este Level Up de Metal Gear que promete ser épico y Antonio nada, solo decirle de suerte
3: gracias hombre
1: pues nada, eh, yo me sumo a los deseos de suerte de, de, de todos los compañeros, Antonio que vaya todo muy bien y muchos eh, mimitos y muchos canillitos para la criatura y para la madre que los va a necesitar sí, también. Sí, yo,
3: yo le transmito a la madre todos vuestros buenos deseos porque sí, yo suerte no necesito ninguna
1: Eso, sí, sí, sí no, ya, ya te he dicho que sobre todo eso para, para la madre y a vosotros queridos oyentes nada, eh, deciros que ha sido un placer volver a estar con vosotros, ha sido un placer volver de nuevo a, a Level Lab. había mono después de, de un verano de, de parón y emplazaros a la semana que viene que vamos a tener probablemente uno de los especiales eh, eh, más importante y más eh, bueno, radical por decirlo de alguna manera, de todos los que hemos hecho hasta ahora con ese Metal Gear Solid que ha polarizado tanto a la, a la redacción de, de FS Gamer ya iba a decir otra vez, de juegos Ay, cómo ando. así que nada más, nos vemos dentro de siete días y que no falte nadie que paso lista, adiós a todos